1: No no, no. No, 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 Muy buenas, bienvenidos una semana más a Sobremesa NBA, bienvenidos. Eh, además, ahora sí podemos decir, Alejandro, una semana más, ¿no? Porque ni siquiera ha pasado ese mes que estábamos dejando entre medio. Muy buenas.
0: Muy buenas, sí. Eh, bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Que si surgía la ocasión y nuestras agendas lo permitían, aquí vamos a estar. Y además yo creo que oye se que están acercando los playoffs, así que qué mejor momento que, que volver a grabar y, y, bueno, y también vernos tú y yo, que al fin y al cabo es el ratito que tenemos para charlar un poco al mes, ¿no?
1: Pues sí, que lo hacemos no con este espíritu de tranquilamente disfrutarlo, pasarlo bien y como tú dices, no que sea una charla más que pues, a lo que a lo mejor estamos acostumbrados de, de pues, no sé, esa estructura no más cerrada que suele tener eh, los podcasts hoy en día. Eh, tengo que tengo que empezar con, con precisamente eso que decías, ¿no? lo poquito que queda para los playoffs y, y el cómo vamos viendo que las cosas se están poniendo tensas, ¿eh? por arriba, por abajo, por la zona de playoff, eh, es que sin dudas ahora mismo el, el trending topic de la NBA, ¿no? el ver cómo en la conferencia este cada día tenemos un líder distinto, el ver cómo en el oeste los Lakers estaban a punto de quedarse sin playing siquiera, está siendo una locura este, este mes.
0: Sí, está todo muy apretado, la verdad que exceptuando, eh, por ejemplo, los Suns ¿no? eh, en el oeste y tal, que ya están clasificados y de una manera holgada, eh, el este está apretado pero todo, es decir, está apretado el primer puesto, pero es que también está apretado los puestos de play-in, por supuesto, tenemos en el oeste esa lucha no, de ver si los Lakers, yo creo que sí que van a acabar entrando vía play-in, pero bueno, están ahí los Lakers ¿no? al, al filo de la navaja… Tenemos, la verdad, que unos últimos días de temporada regular súper, súper entretenidos y que va a dar mucho calor porque seguro que alguna sorpresa, buena o mala, en función de cada equipo, de cada afición, se van a llevar.
1: Eh, los Lakers. Eh, sé que la gente nos va a insistir sobre esto, ¿no? Y es el, el típico también tema de, del que siempre nos dejan comentarios y cuando en el café también hablo o doy noticias, rumores de los Lakers y demás, siempre hay como gente que quiere un poquito más... Eh, se pueden quedar fuera del, del play-in. ¿eh? Ya no estamos hablando de los playoffs que obviamente es una opción muy sobre la mesa, viendo cómo juegan, pero es que están a medio partido de los Antonio Spurs en el momento en el que grabamos esto, medio partido por delante, pero es que esto es un tropiezo, un tropiezo y están fuera del play-in. Muy, bueno, acá... muy loco. Muy loco sí. en contexto de lo que pensábamos. ¿eh?
0: Yo creo que al final van a acabar entrando en play-in. La verdad creo que sí. Vuelve Davis, ¿no?
1: También parece, o va a volver sí. pronto.
0: Pero bueno, eh, el simple hecho de estar hablando no a, 39, a 29 de marzo, de que, está, de que tienen opciones de quedarse fuera, yo creo que ya es... Esa es la noticia. Lleva siendo la noticia, de hecho, ya muchas semanas. no Y, y, y es que no se puede descartar, porque Popovich, sabemos su espíritu competitivo, y Popovich va a hacer todo lo posible para que San Antonio por lo menos tenga un partido o dos más en play-in, aunque tengan difícil llegar a play -off. O por qué no buscar esa heroicidad de clasificarse complicado, ¿no? Pero por qué no buscar esa heroicidad de entrar en play-off. Eh, así que los Lakers tienen que dar el do de pecho. Es que, no sé, tú te imaginas, imagina nuestros oyentes que los Lakers se quedan fuera del play-in. Sería un terremoto de la leche.
1: Es, es un... Es... Es un escenario ¿no? que nos empezamos a plantear por obligación. No porque creo que estuviera en la mente de nadie. Es que si te pones a pensar en ello, ya no te hablo ni siquiera de principios de temporada, que obviamente sería una auténtica locura pensar en esto, sino que te hablo de, vámonos, a hace un par de meses, ¿no? Todos estábamos con la foto de, bueno, estos Lakers van flojillos, tal, a ver si en playoff eh, pues pueden hacer algo o no, pues es que no los terminamos de ver y de pronto nos chocamos con un escenario de realidad que esos Lakers nunca llegan a mejorar, que cuando no es uno es otro el que falla o el que no da el, el do de pecho, y la verdad que empieza a ser un escenario realmente complicado, e incluso situaciones que a mí me hacen plantear que qué es lo que está pasando ahí, como que sea una de las peores defensas de la liga teniendo un entrenador como Vogel, es algo que choca mucho, no o sea, hay, hay algo ahí que no está funcionando ya más allá de victorias o derrotas.
0: Sí, choca, choca pero eh... es que a Vogel no le han puesto especialistas defensivos. Claro, es que nada más que lo llevo comentando yo ya varios días y es que lo defienda ultraza. Yo creo que Vogel, hombre, vamos a ver, tiene que asumir responsabilidades porque es el entrenador, pero eh, pero es que a Vogel... Entonces
1: justo lo, lo hablamos con, en, con Nacho la semana pasada en el Power Ranking, que animo a todos a que lo escuchen, eso no caduca. Eh, daba, decía eso, ¿no? que no parecía que la plantilla hubiera tenido nada de opinión Vogel. O sea, claro, no.
0: claro, es que no la ha tenido. Es decir, vamos a ver, Vogel, especialista defensivo y le gustan los hombres grandes. Tiene un perfil muy concreto, ¿no? Porque Vogel, vamos a ver, la NBA... Bueno, en, general, en todos los deportes hay entrenadores que son más polifacéticos, ¿no? que tienen un amplio espectro a lo mejor de, de jugadas de manera de entender el deporte y después hay entrenadores muy especialistas. Yo creo que Vogel encaja en la figura de un entrenador muy especialista y, 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 y que le gustan determinados tipos de jugadores. Bueno, pues si buscas todo lo contrario a lo que le gusta a Vogel, es, son los Lakers actuales. Le han metido... entra
1: Me su plantilla, es que, claro, es que va, manda huevos. Le, le meten
0: tiradores <risas> veteranos, ¿no? Pues como Carmelo Anthony, Wayne Ellington... Eh, le metes, bajas la estatura media del equipo. Se marcha, se marcha Ingram, se marcha Kuzma y tres a jugadores más bajitos con una segunda unidad muy limitada. Es decir, todo lo que no le gusta a Vogel yo creo que por eso parte de, del fracaso de Westbrook en los Lakers ha sido que Vogel no ha sabido encontrarle tampoco el hueco. No lo ha sabido encontrar el encaje, pero es que porque hay que entender. vas o a Tú tienes un entrenador, coño, tienes que mirar a ver qué tipo de entrenador tienes. Si no, cámbiale. Si quieres otro equipo totalmente distinto con otra filosofía de juego, eh, no sé qué tiene más de tres, yo qué sé, cualquier cosa, busca otro entrenador, pero no mantengas un equipo. Porque es que al final lo que has creado es un equipo totalmente disfuncional. No hay conexión entre el entrenador y sus jugadores, y mucho menos entre el entrenador y la gerencia.
1: ¿Qué, qué pasa con Lebron? Porque eh, tenemos esas situaciones, ¿no? Esos, incluso, bueno, mucha gente lo pone en la, en los, entre los candidatos al MVP y demás. Y, y tengo una serie de preguntas también que nos han hecho en Instagram. Que eh, pedí antes que para la gente que quisiera unirse al directo luego escucharlo en el podcast, que nos lanzaran preguntas sobre las que debatir o dudas que, que quisieran que respondiéramos y de hecho había alguno que mencionaba oye, Lebron, MVP con 37 años, es posible eh, ¿qué pasa con Lebron? ¿por qué tenemos también esa sensación a veces de, de que no está tan centrado como debería, pero al mismo tiempo sus números son brutales? Uh -huh. Entonces, no sé también si compartes, Alejandro, eh, esos momentos de desconexión ¿no? que tal vez sea algo que ha acompañado a LeBron en muchos momentos de su carrera pero que una situación tan compleja como la que tienen estos Lakers eh, sorprende todavía más, ¿no? que no esté ahí como 300% centrado en, en meter a los Lakers en playoff
0: A veces da la sensación que LeBron ha tirado la toalla a nivel colectivo Puede ser, ¿eh? puede ser Pero que sigue centrado en... yo creo que es que a Le no sé, eh, vamos a ver cómo lo comento porque si no ya es que el tema de Lebron creo que a veces le pesa demasiado a Lebron eh, el tema de los récords individuales ha superado ya muchos ¿no? pero todavía le quedan un par por ahí eh, tema de anotadores el eh, tema de Karina abdul que es bueno, algo que tiene ahí cerca no sé, yo tengo la sensación de que a lo mejor eh, a nivel colectivo no está motivado, pero a nivel individual sí. De todas formas, LeBron es un jugador que con cierta facilidad supera los 25 puntos por partido. Eh, sigue sigue teniendo esa brillantez, ¿no? Pero yo creo que a nivel colectivo ha eh, abandonado. Yo creo que parte de las pretensiones del equipo. Tirar la toalla, bueno, no lo sé. Eh, claro, es que sería una vergüenza, ¿no? Pero yo hay falta de motivación. ¿no? hay falta de motivación y eso se nota en la pista y yo creo que hay Puede mala relación. Puede ser cuando relación. se ha
1: visto en, es, en esa tesitura ¿no? de incluso haciendo él una grandísima temporada a nivel individual ver que pierden tanto eh, las constantes lesiones de Davis ha sido como una especie de espiral incluso el mal encaje de Westbrook ¿eh? que en principio fue un fichaje primero recomendado por él y luego nos hemos enterado que, que casi que pidió o forzó que se traspasara por John Wall, ¿no? aunque... Para sorpresa de todo el mundo, no hizo caso en este caso a la gerencia.
0: Sí, bueno, pero él también tiene hay que. Hay muchas cosas, ¿no? Él tiene que asumir también parte de su responsabilidad. LeBron James, bueno, como casi todas las estrellas, Esto voy a ser un poquito también. No asume la responsabilidad, ¿no? Es hecho, se está haciendo una limpieza a su imagen. Eh, voy a echar la mierda a, a, a Pelinka. Yo creo que Pelinka va a ser el gran perjudicado de, de todo Seguro. esto. Y Vogel. Yo creo que sí. El primer despedido seguramente cuando acabe la temporada va a ser Vogel.
1: Bueno, Vogel ya decían que no, o sea, que va a terminar el año porque le conceden esa, ese beneficio de no humillarle con un despido o mm. simplemente porque ni siquiera ven opciones de que ese despido sirva para algo este año, pero que su cabeza está vendidísima, o sea, que para el año que viene no es entrenador de Lakers.
0: No, 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 eso dalo, dalo por hecho. Que también es un poquito injusto, insisto. Pero bueno, yo también. He entiendo que hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Tú cuando estás en un puesto de liderazgo, tú estás en una empresa, a lo mejor no es responsabilidad tuya directa que caiga la producción o que las cuentas a lo mejor bajen, pero si, si eres el líder seguramente te despidan, ¿no? Eh, pues bueno, posiblemente Vogel tenga que asumir ese, ese marrón, pero yo, sin duda, también miraría a, a Ropelinka y claro, es que a LeBron James no le vas a echar, evidentemente ni vas a buscar un traspaso. Pero sí que a lo mejor habría que ha hablado
1: mirar... eh, ojo ojo que se ha hablado eh, que se ha dicho que a lo mejor pues si esto no funciona y de verdad LeBron quería irse pues que antes de que se vaya libre dentro de un año pues que se vaya el año que viene con un traspaso
0: sí Me no, sorprendería
1: no hay... eh, pero si LeBron quiere todos sabemos que se va a hacer